0: İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, günaydın.
1: Günaydın, günaydın herkese. Özdeş, Merhaba. Xper, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Efendim yine e, üzücü bir haberle başlamak istiyorum ne yazık ki. İnşallah e, son olur. E, hafta sonu e, Leman okurlarının e, yakından tanıdıkları, Kemken diye bildikleri e, mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen e, ki kendisini e, belki e, bazı dinleyicilerimiz... O Kahpe Bizans veya bazı hababam e, sınıfı filmlerinden de falan hatırlayacaklardır, tanıyacaklardır. E, e, henüz 55 yaşındaydı ve e, maalesef hayata e, veda etti. E, sevenlerine, ailesine, yakınlarına başsağlığı sabırlar demiyorum. E, kendisine de buradan bir günaydın diyorum. Evet, Günaydın. E, Şimdi bugün önce eski bir karikatürle başlamak istiyorum. Yani biraz da Ali Bilge'nin bıraktığı yerden devam etmek gibi olacak. Karikatür 2019 yılından geliyor. Çizeri ise Bulut Bebek çizgi bandından tanıdığımız Nuray Çiftçi. Bu karikatürde üç yargıç görüyoruz. Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti. Kürsüde oturuyor. Mural Çiftçi onları yukarıdan. Odanın tavana yakın bir köşesinden. Şöyle bir köşeden. Biraz da arkadan bakarak çizmiş olmalı. Hatta belki bir drone, drone görüntüsü bile olabilir bu. Zira yargıçlar aşağıdan yukarı doğru nasıl anlasam. Böyle ters yöne doğru bakarken yüzlerindeki endişeli ifadeyi de seçebiliyoruz. Peki neden yukarı doğru bakıyorlar? Çünkü karşılarında bir kişi var. Bu kişi bir kadın, üç tane seçim sandığını üst üste koymuş, o sandıkların üzerine çıkmış, ee, yumruklarını da beline dayamış, kendinden emin bir tavırla, gururla yine yukarı göğe doğru bakıyor. İnsanın aklına hemen sakın yukarı bakma e, şeyi filmi geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama daha iyisi var. Turgut Uyar'ın e, çok güzel bir şiiri vardır. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Yani o dizilerle evet. verilen mesajda bütün güzelliklerin aslında herkese eşit oranda dağıtıldığını, bunu görmek için sadece böyle başımızı biraz kaldırıp göğe bakmamız e, yeterlidir, e, yeterli olacağı anlatılır. E, i̇şte öte yandan bu da kendilerinden daha yüksekte duran bu pantalon giymiş kısa saçlı esmer kadına e, nedense endişeyle bakıyorlar. Peki kimdir bu kadın? Tabii ki Doktor Canan Kaftancıoğlu. Ee, Nura Çiftçi, karikatürist Nuray Çiftçi gerçekten onu hem e, çok güzel benzetmiş hem de bilmiyorum e, hem cinsi olmasından mı ne güzel çizmiş. Zaten güzel bir kadın e, Canan Kaftancıoğlu ama konumuz o değil. E, karikatürü yeni çizmiş olsaydı e, neden çizmiş olduğunu anlatmama gerek kalmazdı herhalde. Fakat bu karikatürü Nuray Çiftçi 2019 yılında çizmiş. Canan olur Yalnız Değildir ile de paylaşmış karikatürü. Beni bu karikatürü tekrarlamak zorunda bıraktılar diye yazmış. Yani evet. bundan 3 yıl önce Mayıs 2019'dan 3 yıl oluyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmıştı. Ve Eylül ayında da 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Yukarı göğe bakmaya devam. Değil mi? Yukarı mı bakıyorsunuz? Bu arada ufak bir not. Canan Kaftancıoğlu'nun arkasından vuran bir ışık da var tabi karikatürde. Öyle ha. ki evet yani sanki böyle bir gün doğumu ışığı gibi açıdan dolayı ve bir e, gölgeye sebep oluyor bu karikatürde. Ve işte şey hakimler de o... Canan Kaftancıoğlu ve sandıkların gölgesinde endişeci. Gölgesinde kalıyor değil mi? Evet. Ee, bu da başka bir gösteri. Ee, i̇lk çok teşekkürler. <gülüyor> ben aslında çok küçük bir ekrandan bakmak durumundayım şu anda. Ee, ama yok dediğin çok doğru. Ee, öyle bir gölge e, durumu var. Sandıkların gölgesi ve Canan Kaftancıoğlu'nun gölgesi. Heyetin, yargı şey üstüne düşüyor. Evet. <gülüyor> Enteresan. Peki, yukarı bakarken aşağıda olup bitenlere de e, maalesef göz yumak olmuyor. E, sıradaki karikatür bir Polonya'da karikatürcü, e, bir hanımefendinin eseri o da. Polonyalı karikatür ustası Izabela Kowalska, Viejczorek, uyan başlıklı karikatüründe yerde yüzü, e, yüzük oyun yatmakta olan bir insan e, görüyoruz. Bu kişi bir basın mensubu. Ee, basın mensubu çünkü sırtındaki kurşun geçirmez yelekte kocaman pres yazısını okuyabiliyoruz. Başına da bir kas geçirmiş. Fakat buna rağmen e, kanlar içinde yerde yatıyor. E, tepesinde onu e, uyandırıp ayağa kaldırmak isteyen çok tatlı böyle güzel beyaz bir melek var. Şaşlamak içinde biraz e, yerde hareketsiz yatmakta olan gazetecinin kafasını ve sırtını tutuyor. Kaldırmaya çalışıyor sanki, bilemiyorum. Aynı şekilde yerde Maktur'un hemen başının yanında bir de mikrofon var. Bu mikrofonun da ağzı, yüzü, hatta eli bile var, bir eli de var. Mikrofon da uyandırmaya çalışıyor yerde cansız yatan kadın gazeteci. Polonyalı çizer Isabella bu karikatürünü geçen hafta İsrail güçleri ve Filistinler arasında Jenin'de çıkan çatışmalar sırasında... Başından vurularak öldürülen ki bir sniper tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Şirin Abu Akleh ve e, savaş sırasında öldürülen bütün diğer gazetecilerin anısına çizmiş. E, ağır bir konu tabii. El-Cezire'nin muhabbiri Şirin Abu Akdeh 51 yaşındaydı. Ailesi Filistin'in Beytüllahim bölgesinde yaşayan e, Hristiyan Filistinlerindendi. Her zaman olduğu gibi Abu Akke'nin Abu ölümü hakkında İsraillerde de de birbirlerini suçladılar. Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin kasten ateş açtığını ve Abu Akke'yi hedef aldığını söylediler. Ki Fransız gözlemciler falan da buna katılıyorlar. İsrail tarafı ise etrafa rastgele ateş açan Filistinler yüzünden hayatını kaybetti dediler. Ve İsrail'le işgal altındaki topraklarda insan hakları bilgi merkezi adlı sivil toplum kuruluşu aktivistleri ise videonun çekildiği yere gitmişler ve İsrail makamlarının göstermiş oldukları fotoğraflarla bu yerin farklı olduğunu belirlemişler. (gülüyor) Öte yandan mermi incelenebilseydi belki durum daha çabuk aydınlığa kalmış oldu. Kavuşurdu diyeceğim ama iki tarafta birbirine güvenmediğinden böyle bir inceleme de yapılmıyor ve bu arada olanlar ise ne yazık ki sözüm tam anlamıyla diyeceğim kim kurduya diye giden gazeteci Şirin Abu Aklefe oldu.
0: Ee, Buna dair Chris Hedges'in bir yazısı vardı. Orada Canatın kurgudan da bir bölüm kaleme almış, onun yaptığı yani açıklamaya yer vermiş. Şimdiye kadar öldürülen, tabii ilk gazeteci değil, çok sayıda kişi şu ana kadar öldürülmüş durumda. Ama ilk öldüren Amerikalı da değil diye Rachel Curry'den tutun da bir dizi başka isme kadar yer vermişler onlara da.
1: Evet. Orta Doğu'da bu hala olurken ve herkesin gözü kulağı Ukrayna, Rusya savaşındayken dünyanın bir başka bölgesinde de... E, i̇şler acayip bir şekilde karıştı. E, ona da İtalyan asıllı Hollandalı bir karikatürcü. Ne kadar beğenemliyiz değil mi? E, İtalyan evet. asıllı Hollandalı karikatürcü Emanuele Derroso. E, bize bu karışıklığı anlatmak için bir Sri Lanka bayrağı çizdi. Yani Sri Lanka'ya gidiyoruz. E, çok güzel bir, Sri, e, bir e, bayrağı var Sri Lankalıların. Bayrağın rengi, e, zemin rengi sarı. Hepsini onaylattım bu renklerin. Yanılmam mümkün değil. <gülüyor> ee, bayrağın zemin rengi sarı. Gönder tarafında yer alan e, bandın içinde yeşil ve turuncu iki eşit e, boyutlu şerit bulunuyor. Daha geniş ve vişne çürü rengindeki bandın içinde ise ayakta duran e, sarı renkli bir aslan var. Biraz karışık modu bilmiyorum ama aslandan başlayalım. Bu aslan Ön pençesinde şöyle yukarı doğru bakan bir kılıç tutuyor. Şimdi renkleri anlatayım önce. Bayraktaki e, renklerde vişne çürüğü Sinhala topluluğunu tem, sembolize ediyormuş. Turuncu renk sink, e, pardon, Tamil topluluğunu e, temsil ediyor. Yeşil renk ise e, Sri Lankalı Müslümanları temsil ediyormuş, sembolize ediyormuş. Bayrağın zemindeki sarı ka- e, safran rengi e, ve asranı çevreleyen dört tane yaprak var. E, onlar ise o sarı safran rengi Budizm'i temsil edermiş. Şimdi Emmanuel hmm. Deroso... En büyük bu, çok...
0: bu mu diyorlarmış
1: yani? <gülüyor> evet öyle oluyor. Bu. Öyle oluyor. Öyle oluyor. En büyük Budizm. <gülüyor> Emmanuel Deroso da almış bu çok e, son derece kapsamlı ve anlamlı bayrağı. <gülüyor> İçine... <gülüyor> özür dilerim, ee, içine bambaşka unsurlar yerleştirmiş. Ne yapmış? Ee, göndere yakın e, kısımdaki yeşil ve turuncu bantların içine kadınlı erkekli bir takım nümayişçiler yerleştirmiş. Ellerindeki sopalar ve meşarelerle karşı tarafa, yani aslanın bulunduğu Sinhala topluluruna karşı saldırıya geçmişler. Aslan da boş durmuyor tabii. Kılıcını şöyle aşağı doğru e, aşağı otuyorlar. Bazı işçileri de doğramaya başlıyor. Böylece son derece hareketli bir Sri Lanka bayrağı yaratmış oldu. Harikaturist Emanuel'e. Ee, bilmiyorum Sri Lanka'da bayrağı koruma kanunu var mıdır? Ee, fakat Emanuel Sri Lanka'ya gidecek olursa e, başı o yüzden derde girebilir mi giremez mi? Fakat turizm için ülkeye gitmenin pek e, zamanı değil gibi. Ekonomik kriz nedeniyle geçen aydan bu yana e, protestolar e, artarak sürüyor. Başbakan Mahinda Raj, Rajapaksa Pazartesi günü istifa etmiş e, ve bu arada bu arada çok önemli Savunma Bakanlığı e, bütün kara hava ve deniz kuvvetlerine protestolar sırasında e, herhangi kamu malına zarar veren bir protestocu varsa e, ateş açmaları talimatını vermiş. Öte yandan protestocular da e, bu Raca Faks ailesinin destekçilerinin ülkeden kaçmasını önlemek için e, bütün e, yollarda, havaalanına giden yollarda falan kontrol noktaları kurmuşlar. E, pazartesi gecesi de e, band, e, şeyin, e, re, eski başkasının e, resmi konutunu e, ve elli evi de yakmışlar falan. Yani bir de müze e, yerle bir edilmiş. Dolayısıyla ha bir de başbakanın e, oğluna ait, Rajapaksa'nın oğluna ait bir tatil köyü de ateşe verilmiş. Evet, turizm yapmanın hiç zamanı değil Sri Lanka'da.
0: Ama bir aile iktidarı olması da bir ailenin ülkesi var e, resmen Raja Paksa ailesinin başbakanla cumhurbaşkanı kardeşler sadece. Yalnız o
1: ailenin mi e, özdeş?
0: Bilmiyorum daha <gülüyor>
1: Ama o bu aile baya bir yer kaplıyorlar Her, Başka aileler yani Filipinlere falan da gidebiliriz mesela istersen. O konuda <gülüyor> o evet, o, yok o anlamda hafta, doğru. Ama.
0: Suriye'ye de gidebiliriz. Ee, babadan, yani
1: yani evet. bazı aileler e, biraz e, şanslı oluyorlar. Evet. <gülüyor>
0: Yönetim konusunda.
1: Peki bu arada Ukraynalılar ne yapıyor? E, onlar da Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor. Bunu ben değil, İsviçreli ünlü e, karikatürcü Patrick Chabat söylüyor. Geçen hafta Fransa'nın Canar Anşene e, dergisinde yayınlanan karikatüründe Chabat Avrupa Birliği'nin kapısının dışında e, bekleme salonu olduğunu almadığımız bir odada karşılıklı olarak sandalyelerde oturarak bekleyen iki kişiyi çizdi. Karikatürün başlığını okuyayım önce. Macron, Ukrayna'yı AB'ye almak için bir tür paralel Avrupa topluluğu öneriyor. Güzel. Şimdi soldaki bekleyen kişi Ukrayna başkanı, e, başkanı Zelenski. E, çok benziyor çünkü gerçekten. Spor bir tişört giymiş. Tişörtün üzerinde de Ukrayna yazıyor zaten. Yüzündeki ifadeye e, şöyle bakacak olursak e, umutlu bir ifade görüyorum ben. E, öyle bir bekleyiş içinde. Her an içeri çağrılmayı bekliyor sanki. Öte yandan karşısında diğer sandalyede oturan biraz böyle sarkık bıyıklı, takım elbiseli, asık suratlı kişi ise hiç umutlu değil. Hatta iyice bezmiş sanki. Ben diyor 1987'den beri buradayım. Onun da çantasında dizlerinin üstünde tuttuğu evrak çantasında Türkiye yazısını okuyabiliyoruz. Bir İsviçre'lik karikatürcünün gözünden durumumuz böyle görünüyor. Ama bana kalırsa Zelenski o bekleme salonunda artık yalnız başına. Yani biz bekleme odasını çok da e, terk ettik sanırım. Evet. Öyle görünüyor. Böyle görünüyor. Peki, e, geçen hafta Xten sen sen yoktun ama biz e, göçmen sorunları konulu karikatürlere yer veremediğimizden e, biraz... Hayıflanmıştık ve bu hafta ben telafi edeceğimi e, söylemiştim. Öyle bir söz vermiştim. E, bundan sonra anlatacağım karikatürlerin hepsi e, mülteci ve göçmen sorunlarına değiniyor. Zaten siz de programda e, bu, bu, bu sorunlara çok sık e, değiniyorsunuz. E, e, yani e, yalnız hemen bir açıklama getirmek istiyorum. Genellikle... Göçmen ve mülteci e, konusundaki kara e, karikatürler aslında iki gruba ayrılıyor. İlk gruptakiler ve maalesef, maalesef diyorum çoğunlukta olanlar popülist ve ırkçılık e, mesajları veren, yani çok kolay çizilen karikatürler bunlar. E, bunlar 20. yüzyılda da çokça vardı. E, ben bunların hatta e, soykırıma dahi yani e, o büyük soy kurumlara dahi yol açan yol aç yol açmalarına sebebiyet veren karikatürler olduklarını düşünebiliyorum. Kolay karikatürler, ucuz karikatürler bunlar. İkinci gruptakileri çizmek ise biraz daha zor. Bunlar göçmenlerin gerçek sorunlarını, sıkıntılarını, kara mizah dediğimiz bir tür böyle acı mizahla aktaran karikatürler. Mülteci konuluk e, sergilerde bu, bu farka çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi kolaylıkla e, ırkçılığın tuzağına, e, popülizmin tuzağına düşünebiliyor. E, i̇lk e, mülteci karikatürümüz babuz e, müstaharını kullanan Fransız bir sanatçı François Monnier'den e, geliyor. Bence tam bir kara mizah isteri bu. E, hafta sonunda Lümanite dergisinde yayınlandı bu karikatür. Karikatürde alacakaranlıkta çalkantılı bir denizde her an e, batacak e, böyle hava kaçırmakta olan bir plastik botun içerisinde güçlükle yol alan bir grup esmer tenli evet esmer tenli mülteci görüyoruz e, kadınlı çocuklu erkekli e, bu mülteci botunun önünde de bir duba var bir duba çıkıyor önlerine dubada da bir Uyarı defası var. Lütfen daha açıkta da bu, bu, bu oğlum. Lütfen daha açıkta da bu oğlum. Altına da Mersi yazmış çocuk. Şimdi e, BOT'taki mültecilerden e, bir kadın e, bu yazıyı okuyor herhalde ve okuyunca da merak ederek öndeki adama soruyor. Kürek çeken adamı. İklim giderek ısındığı için mi? Adam yanıtlıyor. Hayır. İnsanlık giderek soğuyor ondan. İşte kara bu. Yani evet. e, e, söylenecek fazla bir şey yok. Evet çok sert gerçekten. Yine e, bir başka karikatür Cumhuriyet'in ciddiyet köşesinde yarandı bu karikatür e, geçen hafta. E, Cem Koç kendisi İzmirli bir hukukçu aynı zamanda. İnsanlığın hiç de o kadar soğumadığını kanıtlamak istemiş sanki. E, Cem Koç'un karikatüründe bildiğimiz türden Büyükçe bir e, çöp konteyneri var, ön planda onu görüyoruz. Bu çöp konteynerini karıştırmakta olan iki kişi e, görüyoruz yine, bir kadın ve bir erkek. Adamın elinde bir torba var, e, herhalde çöp konteynerinden topladıklarını torbaya koyuyor. Kadın ise iki elini birden e, konteynere daldırmış. E, belli ki işe yarar bir şeyler bulmaya çalışıyor orada, almaya çalışıyor. E, bana kalırsa bu iki gariban büyük ihtimalle göçmen. Olsalar gerek. Ee, çok sıkça rastlıyoruz çünkü bu sahneleri artık. Ee, özellikle İstanbul'da ve bazı büyük kentlerimizde. Ee, bu esnada işte e, oradan geçmekte olan siyah takım elbiseli bir başka adam. Elindeki e, siyah boya kutusu ve fırça ile çöp konteninin ön yüzüne büyük harflerle bir yazı yazmış. Ve e, o çüpü karıştırmakta olan garibanların şaşkın bakışları arasında da yoluna devam edip gidiyor. Ne yazmış adam kocaman harflerle konteynerin üzerine üzerine çok şükür yani şükredin bunları bulabildiğinize demek istiyor. Evet. Ya buyurun size bir kara mizah örneği daha ee, çok ben bunu çok duygulandırıcı buldum ee, ve çok anlamlı. Evet. Bitmedi tabii. Başka bir Fransız karikatürcü yine Pierre Samson. O da bir müstehar Asıl adını şu anda e, hatırlamıyorum. E, o e, kara değil, kapkara bir mizah örneği sunmuş bize. E, bu kez e, Afrika kıtasının muhtemelen kuzey ya da batı kıyılarından birindeyiz. E, uçsuz bucaksız bir e, sahil, bir kumsal manzarası var bu karikatürde. Manzara nefis, hakikaten çok da güzel çizilmiş yani. Böyle bulutlar tepede falan, tam tipik bir Afrika manzarası. Ve bu manzaranın içinde bir adam ile oğlunu arkadan görüyoruz. Afrika yerlisi bunlar, kapkara ile beyaz giysileri sanki böyle birer kontrast oluşturuyor. Tipik bir görüntü bu da. Sahilde el ele tutuşmuşlar dalgalı denizin içine doğru yavaşça ilerliyorlar. Ve bu esnada çocuk babasına soruyor. Umut uzak mı baba? Umut uzak mı baba? Cevap birkaç adım daha. Yani. Ne derseniz deyin çok etkileyici. E, can acıtan, e, insanın içini sızlatan bir karikatür. Bu da e, Pierre Samson'un e, güzel çizimi. Hakikaten bu Evet, evet yani öyle. Bunlar hem vurucu hem düşündürücü tam olması gerektiği gibi karikatürler. Sırada son olarak e, İranlı bir çizer Hadi Heydari'nin bir e, karikatür var onu anlatmak istiyorum. Heydari kim ama önce onu e, kısaca e, Heydari'den söz edeyim. İran'da e, elinden geldiğince rejime muhalefet eden çizerlerden biri. E, bu yüzden şimdi de e, birden fazla hapse girip çıkmış, e, girip girip çıkıyor. E, Heydari'nin e, göçmenleri konu alan karikatüründe ise İstanbul var. Ve bu göçmenler biraz önce anlattığımız karikatürdekilerden farklı olarak e, şişme botlarla ve hayatlarını tehlikeye atarak falan deniz yoluyla değil, Uçakla gelmişler. Çünkü karikatürde bir limanının dışarıdan gelen e, yolcularının bagaj bandını görmekteyiz. Bandın üzerine de ard arda dizili e, bavullar böyle yılan gibi kırılan bandın üzerinde hareket halindeler. Heydari bu e, bavulları bir tren katarına benzetmiş. Peş peşe yol alan vagonlar gibi e, böyle gidiyorlar. Önden giden bavul ise lokomotif çünkü o dik duruyor. E, diğerleri yatık. Ve dik duranın üzerinden e, önünden de beyaz bir duman çıkıyor. İşte bu duman, e, karikatür bu ya. Havaya e, yukarı doğru yükseldikçe e, yoğunlaşıyor ve mavi bir renk kalıyor. E, koyulaşan o mavi renk ise bizim o dört minareli Sultan Ahmet Cami'mize benziyor biraz, biraz da Boğaz Köprüsünün silüetine dönüşüyor. Ya da başka bir köprü, bilmiyorum ama. Yok, Boğaz Köprüsü'dür o. Ee, oradan da bu valizlerin e, bu şekilde İstanbul'a varmış olduklarını anlıyoruz. Peki, kimdir bu vagon dolusu uçaklarla İstanbul'a gelenler? Şimdi onu da açıklayacağım. Karikatürü aldığım, e, iktibas etti diyeceğim, Kurye İnternasyonel Derbisi, makaleyi Il Venerdi adlı haftalık bir İtalyan dergisinden almış o da. Başlık şöyle. İstanbul'a gidip e, bu başlık aslında Bolşevikli eee yemi, Bolşeviklerin yeminli düşmanı karşı devrim gönüllü ordusu generali Piotr Nikolayevich Rangelin e, Ekim Devrimi'nin ertesi gün ertesi günü yani 11 Kasım 1920'de kendi adamlarına Kırım'ın ana kenti e, Sivastopol'u tahliye etmelerini emretmesi e, üzerine söylediği ee, söz, İstanbul'a gidin, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine yelken açın diye e, onları e, geleren, onları e, onlara yol göstermiş. E, aslında Amerikalı akademisyen Charles Key, Peripatasta Gece Yarısı İstanbul'un Doğuşu adlı kitabında e, bu iç savaş yıllarında Çarlık Hürresisinden kaçan 185 bin kadar insanın Türk ıı, başkentine sığındığını, İstanbul'un nüfusunun o tarihte ise yüzde arttığını açıklıyor. 1920'li yıllarda mı? 1920. Evet, evet.
0: 900 bin falan yani İstanbul nüfusu milyon. Evet evet. 900
1: bin. Evet Hı. evet. Belki daha az hatta. Ee, Yalnız Yavran gelin e, filosunda 126 ki ge- gemi varmış ve bu gemilerin İstanbul'un Anadolu yakasındaki Moda semtine ulaşması da 3 gün sürmüş. Bu bilgileri e, bu makaleden aldım. Bundan tam bir asır sonra Moskova'da bir e, çevre danışmanlık şirketine çalışan 33 yaşındaki Alyona Yusefovich e, de ataların izinde o da bu kez Putin'in baskısından kaçarak o da Moda'ya sığınmış, Moda semtine sığınmış. E, bu makaleye göre savaşın başlangıcından bu yana 14.000 Rusya vatandaşı Türkiye'ye, e, İstanbul'a gelmiş. E, ancak bazı tahminler Rusya'dan kaçan insan sayısının da bin'e e, geçtiğini e, gösteriyormuş. E, 33 yaşındaki, e, onu da e, ilave edeyim bari, programı kapatmadan, bitirmeden, 33 yaşındaki Rus sığınmacı Alyona, 7 yaşındaki kızı Eugenia ile birlikte e, gelmişler İstanbul'a. Kendisiyle görüşen İtalyan gazeteciye de İstanbul'da çok sayıda Rus geliyor İstanbul'a. Sık sık bu Rus gurbetçilerle yemek yiyorum. Bunların 1917 devrimi sırasında beyazlar olarak adlandırılan torunları olduğu konusunda da aramızda şakalar yapıyoruz. Gerçi onlar monarşistti o zamanlar. E, fakat e, aynı zamanda çok sayıda da demokratik mülteci de vardı diyor. Evet bunlar Peki. da başka türlü bir göçmen e, grubu, topluluğu diyeceğiz.
0: Peki hızlıca seçelim mi
1: karikatürünü? Benim görevim burada bitti zaten. Süreyi açtık mı yoksa? Evet. <gülüyor> Özür <gülüyor> diliyorum.
0: O yüzden hızlıca yapalım. İlk sen.
1: Yani ben oyumu babuzdan yana kullanıyorum. Sahil uzaklaşıyor karikatüründen. E,
0: ben de aynı şeyi söyleyecektim aslında. İnsanlıktan, insanlık soğuyor sözü. Evet.
1: İnsanlık giderek soğuyor. Bu bence de çok çarptı. Lütfen daha açıkta da boğulun. Tankartın önünde. Neden sen? E, ben hepsini çok e, beğendim, beğenerek koydum bütün bu karikatürleri. E, katılıyorum. Katılmamam mümkün değil. Yaşasın demokrasi diyorum. Başka ne diyeceğim?
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler. Teşekkürler ve yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: İzal Rozentil ile haftanın karikatürleri.